0: Takže vážené dámy, vážení páni, pánov je tu dnes menej, ale bude to asi dané touto témou. A pri vlastne nastolovaní tej témy a spolupráce s no. pani Katkou Stričkovou um, mi vnúkla takú myšlienku, že by bolo veľmi zaujímavé spraviť ďalšiu diskusiu niekedy v budúcnosti aj s mužmi a pýtať sa ich m, priamo, čo si vlastne oni myslia. O ženách v riadiacich pozíciách a ako to cítia. Takže určite zoberom túto inšpiráciu a tento nápad sa mi veľmi pozdáva. Dovolte, aby som privítala medzi nami Katku Stričkovú, ktorá je, ktorá je autorkou post- podcastu a knihy v ženskom rode a bude nás dnešnou diskusiou doprevádzať. Aplauz. Sme veľmi radi, že sa Katka podujala na túto úlohu, pretože má dlhoročné skúsenosti s vedením rozhovorov a vedieť hovoriť o ženských témach, hovoriť o nich citlivo a zároveň objektívne, to je veľké umenie. Takže som veľmi rada, že bude práve ona uh, tou t- takto vlastne tejto, tejto diskusie. A keby vás zaujala, uh, je knižka, ktorú napísala v ženskom rode, tak máte možnosť ju aj zakúpiť vo foaje, uh, tejto našej galérie. Je mi nesmiernym potešením, že môžem privítať medzi nami naše hostky, panelistky, uh, Barbaru Pavlovič-Dekerovú, riaditeľku divízie partnerského predaja pre región Strednej a Východnej Európy spoločnosti IBM, Ďalej pani Týmeu Kerešteniavú, šéfku publicistiky ženských magazínov magazínov Eva a Madame Eva. Pani Danielu Gálikovu, riaditeľku krízového centra Brána do života. A napokon Oliviu Hurbanovú, autorku konceptu Future Skills a revolučného vzdelávania. Dobrý večer. Takže dominujú v našej spoločnosti rodové stereotypy, Formujú nás normy a predsudky spojené s rodovou delbou práce? A ako vníma svet úspešných v kariére ženy, v riadiacich pozíciách, často matky? Dá sa kariéra ženy sklbiť s fungujúcou rodinou? A čo ak sa žena, možno aj matka, ocitne za hranicou svojich možností, bez práce, bez domova, na úteku? Ako pomáha spoločnosť takýmto ženám? O týchto ako aj podobných otázkach bude diskusia druhého dielu Bratislavskej kaviárne organizácie e, otvorenej spoločnosti, ktorú usporadúva tentoraz v našich priestoroch galerie na Baštovej 5. A veľmi ma teší, že táto to Bratislavská kaviareň už získava svoju tradíciu, svoje stále miesto a máme čoraz viac sledovateľov. Súčasne teda sa veľmi teším a vítam našich hostí, ktorí sú fyzicky prítomní, vidím zástupcov neziskového sektora, dámy, pánov z oblasti biznisu, a rôznych iných významných hostí. A takisto vítam aj hosti z naše streamovacie kanály, to znamená cez, nás, cez náš Facebook, ako aj cez streamovaciu platformu nášho partnera tejto diskusie a to denníka SME. Vážne dámy, vážni páni, dovolte mi odovzdať už slovo Katke Stričkovej a našim hostkám a želám vám príjemný večer.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Uh, si Andrea urobila
1: veľmi krásny úvod, že vlastne mi odpadla uh, všetká tá uh, povinnosť predstavovať a môžeme skočiť rovno do debaty. Ja som sa vás na začiatok opýtala, všetky štyri, že či máte deti a chcela som vám dať tú takú tú bežnú otázku, ktorú všetky ženy niekde večer na, každej, na každom podujatí, či pracovného alebo spoločenského typu dostanú, kde máš deti. A potom som si povedala, že tú otázku vám nepoložím a spýtam sa vás niečo iné. Ako najhlúpejšiu otázku, alebo takú otázku, v ktorej boli úplne bytostne prítomné predsudky voči žene, v práci, v spoločnosti, ste dostali? Keby som vám takto spontáne ju mala dať. Čo vám prvé napadne? Ktorejkoľvek. Mám len jeden mikrofón, takže si ho budeme posúvať. V konečnom dôsledku by som chcela, uh, naozaj, lebo som sa tým, s tým stretla v, v jednej z minulých diskusí, povedať, že sme zaočkované, uh, otestované a máme uh, mikrofon, ktorý je čistý a naše ruky sú čisté. Ďakujem pekne. Díma, máš mikrofon v ruke. Tak vieš, ale
2: nemám odpoveď na tvoju otázku, ale mi prišlo veľmi vzletné, ako si povedala, že máme čisté ruky. Som ťa chcela za toto pochváliť. Aj metaforické, naozaj. Je tých uh,
1: hlúpých otázok voči ženám, takých tých, uh, ktoré, ktoré inherentne obsahujú v sebe, takéto, že čo tu vlastne robíš? Prečo sa nestaráš o to, čo by si sa, o čo by si sa mala starať? Alebo uh, prečo sa staráš o to, čo by si sa starať nemusela? Uh, ženy dostávajú uh, často až príliš. Možno je to... Uh, také, že nás to tak vypne na začiatku, lebo ja vidím, že kývate že hlavou, takže ste sa tým, s tým stretli, ale nevždy to vieme artikulovať, že čo nás tak vypne, prečo nás tá otázka niekoho vypne. Tak uh, skúsim to preformulovať. Olivia, ty si uh, expertka na mozok alebo na neurovedy, venuješ sa tomu, uh, nie samozrejme z toho hľadiska so skalpelom v ruke, a, ale... Ale kde sa teda takéto predsudky, alebo nejaká stereotypizácia toho, ako sa pozeráme na ženu a muža v spoločnosti, kde sa to v nás berie a prečo? Máme to niekde zakodované v mozgu?
3: Dobre, tak začneme asi tým, že taký štandardný človek, ktorý ide tým svetom, tak má o sebe takú nejakú chvilú predstavu, že väčšinu toho, čo robí, je nejaké také vedomé, racionálne, uvážené a keď sa človek zahlbí do študovania toho, ako sa človek nejako rozhoduje, tak zistí, že táto predstava má ako keby veľmi ďaleko od tej pravdy. No a, uh, keď sa chceme rozprávať teda o tých stereotypoch a predsudkoch, uh, tak si treba uvedomiť, že tá naša hlava čerpá z takého bohatého rezervuáru asociácií, ktoré máme v tej hlave. A Tie vznikajú tým, že pozorujeme ten svet okolo seba, navníbávame nevedomky hej, rôzne veci. A potom na základe toho ten mozog skenuje to prostredie a snaží sa tam identifikovať niečo, čo teda je nejako príbuzné. A keď sa stretne s niečím, čo teda príde také, že to nezapadá do toho, čo má nejako navnímané, tak sa tam spúšťa taká reakcia nedôvery, možno nejakého stresu, nejaká negatívna emócia. A ja to možno prípodobnu k takému ako, takú metaforu použijem. Dnes som dostala takú fotku zo školenia a bola tam teda taká obrátená verzia mňa seba samej. Ježiš, väčšinou vidíte tú zrkadlovú verziu ja som sa povedala na to fotka, tak to nemôžem vyzerať, sa mi nepač, to nie som ja že sa stále nejako obrátiť, tak to je v podstate to, čo sa s nami deje, keď v tom prostredí sa zrazu stretávame s niečím, čo nezapadá do toho stereotypu, na čo sme zvyknutí. Čiže je to hodne ovplyvnené tým, čo navnímavame a často nevedomky navnímavame. Ľudia si nie sú vedomí, že tieto veci si v sebe nesú. A môžem uvieť možno taký príklad, ktorý sa týka najmä tomu tých líderiek, keď dnes tu máme ženy, ktoré riadia nejaké organizácie, tak také predsudky, ktorým čelia, je, že ja neviem, je žena v riadiacej pozícii, tak v podstate vždy podlieha takému dvojitému štandardu, hej, že uh, ak není dostatočne ako keby, ja neviem, rozhodná, tvrdá a ako keby nestelesňuje to, čo sa ľuďom bohužiaľ stále spája s tým nejakým stereotypom toho leadershipu, hej, že ideme si za svojim tvrdé, dominantné, nekompromisné, zvyťazíme, možno... tak uh, ak toto nesplňa a má možno to, čo by sme stereotypy nazvali nejaké kvality, tak feminejš nespl- stereotyp a nemôže vyhrať. A ak naopak má tie kvality, o ktorých hovorím, ktoré sa spájajú s tým líderstvom, tak zase nezapada do stereotypu tej feminity. Čiže opäť nemôže vyhrať. Čiže to je napríklad to, s čím povedia možno dámy, že či sa s tým stretávajú, ale že častokrát toto sú také optiky, ale stále to berieme zkrátka cez to, čo nejako navnímávame a je dôležité si to priznať a o tom vedieť. A ľudia si neradi priznávajú tieto veci. Hej. Že Častokrát, aj keď sa rozprávam s profesionálmi, tak nechcú to vidieť, že to tak je. Teda. Tak
1: asi vtedy by sme museli priznať, že v niečom nie sme dostatočne dobrí vzdelaní hmm. alebo nemáme uh, ako, pred, predstava náša, môže, môže byť nesprávna. Ja musím povedať o, o moje vlastné predsudky pomenovať že ja, ja som bola prekvapená, že sú tu medzi nami, v, 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 že prišli muži. Takže to je také, ako už sme takí prednastavený, že asi taká, takéto podujatie asi uh, pri, pri, priláka iba ženy. Alebo teda predpokladáme, že nás budú pozerať uh, viac menej iba ženy. Čiže uh, aj to je niečo také, čo my predpokladáme, lebo sme na to zvyknutí. Uh, otázka je, že či sa vieme o tejto téme baviť tak, aby sme... Uh, ľudí neodstrašovali, lebo moja skúsenosť je, že ako náhle spomeniete slovo diskriminácia, feminizmus, predsudky, ambiciózna žena a okamžite vlastne uh, už sú ľudia takých ako v takom napätí. A dokonca aj veľa žien uh, o sebe povie, že ja nie som feministka, ale. Alebo ja podporujem ženy, ale. Čiže uh, ja som prišla s takým konceptom, a teraz to je moja ďalšia otázka, uh, že prestaneme používať slovo feminizmus alebo feministka a budeme o sebe hovoriť, že to je normálne. A začneme tých druhých, ktorým to normálne nepripadá, uh, označovať uh, nejakým iným slovom. A nebudeme sa my vymedzovať, že my ideme teda bojovať za práva žien alebo za to, aby sme boli rovnoprávne. Lebo mňa osobne teda už žiadny boj nebaví. Uh, Hambíte sa, bojíte sa, alebo sa nebojíte? A teraz úplne úplne otvorene. Priznať, som feministka, alebo nevadí mi, ak ma za ňu označia. Som v podstate žena, ktorá aj pracuje a aj má rodinu a nehambí sa za to?
2: Ja ja sa nehambím za nič. A asi sa už ani ničoho nebojím. Je to podľa mňa výhoda zrelého veku pokročila, v ktorom sa nachádzam a za toto to už teda vôbec nie. So mnou ide aj taká povesť, že mám množstvo kamarátok šťastne rozvedených, ktorých manželia tvrdia, že, že som to teda ja priniesla do tej rodiny, tento strašný um, mor e, feminizmu. A ešte som vlastne premyšľala nad tým, keď som sa pozerala na tieto úžasné ženy všetky, ktoré tu sme že ja som vlastne vyhrala jackpot v rámci toho, čo si sa pýtala vo svojej prvej otázke, alebo z titulu prostredia, v ktorom ja sa pohybujem, tak ja ako keby nečelím toľkej diskriminácii, ako povedzme ženy v biznise alebo na takýchto náročných pozíciách všetkých neskonale obdivujem, pretože v mojom jobe je to úplne bežné, že teda tie ženské magazíny vedú ženy. Možno budete mať ťažké otázky, ale viem to viem, viem to, viem to, bojím sa. Uh, takže tak, ja som si skôr tak povedala, že jediné, čomu ja tak čelím, a to, to je možno že, že, taká iná vrstva toho, čo sa pýtala, že som si tak uvedomila, že keď idem s mužmi na nejaké stretnutia, rokovania a všelijaké veci, že sa snažím obliec tak, jak by som to povedala, uh, uh, konzervatívne, konzervatívne, vieš, že aby, aby nebolo, že som z toho ženského časopisu a som hlúpa a povrchná. Snažím sa dokázať, že mám nejakú hĺbku.
1: Tam určite dojdeme, pretože toto je tiež jedna otázka, ktorú som mala pripravenú ohľadom mozgu a toho nášho predpokladu, ktorý si ten mozog urobí na základe vizuálu. Čo na druhej strane, zase ja ja s tým pracujem v jednej zo svojich rolí, ktorú mám, takže ja to neodsudzujem, ale hovorím, že to je. Vráťme sa ale ešte k k tomu feminizmu, lebo to ma naozaj zaujíma. Olivia, ty robíš trošku také... Hej, mm, ja city. sa
3: priznám, že tie nálepky u každého človeka spúšťajú nejaké iné asociácie a sú ľudia, u ktorých spúšťajú výrazne negatívne veci. Takže ja sa radšej označujem, že som humanista ako feminista a vnímam to proste, mám v úcte živé bytosti a nie, ale ľudí, ale aj, aj, aj iné živé bytosti, čiže nesnažím sa to nejako uh, okrieštenie vnímať a v podstate aj celé to, čo sa snažíme robiť v zdelávaní, áno, ženy boli dlhé roky a tisíce rokov, uh, potláčané a naozaj ako keby tie práva žien neboli také, aké by mali byť, ale zároveň e, si uvedomujem, že je tu množstvo iných skupín, ktoré sú diskriminované dramatickým spôsobom. A v rámci tých žien je diskriminácia na základe sľadu, na základe veku a na základe rôznych iných vecí, a nielen pre ženy, aj u mužov. Hej. Nižší muži majú problém v líderských pozíciách a podobne. Čiže tá diskriminácia je všade naprieť celou spoločnosťou a snažím sa to vnímať v takom možno širšom meritku, Hej.
4: Čiže či sa hámbim za to, že som feministka? Je Alebo či
3: máš s tým slovom
1: nejaký, nejakú spojenú asociáciu, ktorá ti vyvoláva také v tebe také, že račej akože poviem, že nie som? Uh,
4: musím povedať, že vy, vyvoláva vo mne negatívnu emóciu, uh, pretože um, keď počúvam ženy, ktoré sa označujú za feministky, ktoré verejne rozprávajú, uh, väčšinou je to veľmi jednostranný názor. Zatiaľ tie, tie čo čítam, čo pozerám. Keď sa mňa pýtaš, či sa hambím za to, že som žena, ktorá má rodinu, ktorá má kariéru, absolútne sa za to nehambím. Dokonca mám všetky sociálne médiá dosť otvorené, aby bolo vidieť, že mám čas na seba. Venujem sa rodine, venujem sa práci dosť naplno, som na cestách veľa. Takže hanbiť sa jednoznačne nehambím. Povedala by som to, že ukazujem a vysvetľujem. V mojej pozícii zastávam ženy a musím za ne veľmi tvrdo bojovať, aby ženy dostávali možnosti prepracovať sa vyššie na kariérne pozície. Určite o tom to budeme hovoriť. Ale uvedomujem si, že to nerobím prvoplánovo, Uh, aby som dosiahla určitý efekt. Ja robím v korporáte, kde, kde musím zvažovať, uh, uh, aké sú efektívne metódy na to, aby som dosiahla svoj cieľ. A pri uh, posune žien do popredných pozícií, aby sme ich mali viacej vo firme, alebo ja pracujem v IT, kde je stále veľmi málo žien. Um, takže povedala by som, že Ukazujem, vysvetľujem, vediem, ale robím to um, veľmi kultivovane a možno nerobim nerobím tak, aby som um, proste úplne slobodne, že naozaj premýšľam, akú taktiku zvolím v tých jednotlivých situáciách, či už ovplyvňovania a tak ďalej.
1: To je tiež veľmi zaujímavá vec, ktorú, na ktorú sa ťa ešte opýtam. Daniela, ty nemáš veľmi ľahkú úlohu. Ja by som povedala, že možno z nás dnes večer máš tú rolu úplne najťažšiu. Na jednej strane si tu sama za seba a na druhej strane reprezentuješ ženy, ktoré sú ešte menej privilegované ako ženy v spoločnosti. Zastupuješ vlastne inštitúciu, ktorá pracuje so ženami, ktoré zažili násilie, ktoré zažívajú chudobu, ktoré zažívajú rôzne formy naozaj trpkej diskriminácie. Takže to, o čom možno my, my rozprávame a vnímame to niekde na nejakom okraji, tak týto dennodene s tými ženami žiješ. Takže uh, možno moja otázka na ohľadom feminizmu sa môže zdať nepatričná, ale súvisí napríklad aj s tým, prečo istá časť našej spoločnosti má stále pocit, že potrebuje dostať ženy pod kontrolu.
5: Tak sa teda vrátim, že... Ak, aký pre mňa má význam slovo feminizmus, tak myslím si, že pre všetkých z nás je dôležité to, že vôbec, že tá téma bola, bola kedy dávno otvorená, znamená, že bola úspešná, lebo tu dneska sedíme a môžeme sa o tom rozprávať. A treba sa o tom rozprávať. A ak si sa pýtala na začiatku, či som sa stretla niekedy s nejakými predsudkami, tak ja sama nie. Musím povedať, že... Mm, Nestretávam sa s ľuďmi, ktorí by mali voči mne nejaké predsudky, alebo som si to nevšimla. Ale ak sa s niečím stretávam, tak je to keby neporozumenie. A prečo robím túto robotu? Prečo robím robotu, ktorá neprináša zisk? Že je to o službe? Toto je také nezrozumiteľné mnohým ľuďom, či ženám alebo mužom. Napríklad.
1: A to je napríklad paradox, no? lebo si myslím, že, že ženy sú veľmi často vytlačané do tej uh, role slúžiť, hej, byť v tej obslužnej činnosti, starať sa uh, o niekoho, či teda chorého, alebo rodinu, alebo deti. A to, keď ženy chcú mať moc a peniaze, tak tam sa nám hneď e, a mnohým tým, ktorí tú moc a peniaze majú, sa tam otvárajú, teda tia, spúšťajú všetky tie gombiky e, ohrozenia, že kde sa ona pchá a čo ona
5: robí. Hej, ale teda Tomu, že stretávame sa naozaj v, v práci so ženami, ktoré majú rôzne životné príbehy a nie sú ľahké, tak vnímame spolu s kolegyňami z, taký, taký zvláštny efekt toho, toho, že čo všetko sa očakáva od ženy, čo všetko musí zvládnuť. Um, a je to taká... Um, niekedy s celou tou spoločnosťou taký ten zvláštny efekt tej reality show, že čaká sa, že koľko tá žena zvládne. Hej? Alebo že teraz jej niekto povie, ako to má robiť. Napríklad. Toto to, 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 to sú napríklad situácie, ktoré sú ťažké. Lebo uh, my poznáme, poznáme situácie um, žien, kde ona naozaj nespravila žiadnu chybu v, a z rôznych príčin ten život má ťažký a ako je vlastne nastavená tá spoločnosť na to, aby dokázala systémovo riešiť takéto situácie. Tak toto sú tie naše každodenné výzvy.
1: No to, to že, že nepomôcť je riešiť situáciu, to, je, toho, to menej zaujíma tú spoločnosť. Čas spoločnosti rada kontroluje a rozhoduje za ženu, alebo bych to chcela tak ako udržať rozhodovanie za ženu, ale, ale vlastne čo príde to B, to tam už moc nie je. Páči sa.
4: Čítala som, samozrejme som si pozrela nejaké štatistiky a potrebujem používať dáta pri svojej práci. Predtým, než som sem prišla, a chcem na toto povedať, že zaujímavé dve. My máme um, taký inštitút, sa to volá inštitút of business value, uh, kde zhromažďujeme dáta z celého sveta a potom nejako manažerovi to poskytne nejak, nejakú, nejakú v dátach na určité tematiky. A čítala som si, čo možno bude tu všetkých zaujímať, že počas korona krízy, čiže už sme roka pol od vtedy, štatisticky, keď si pozrieme, koľko ľudí prišlo o prácu, teraz hovorím celosvetovú, nie slovenskú štatistiku, celosvetovú, tak ma zaujalo to, že z väčšej miery to boli ženy. Čiže uh, toto je náspäť k tebe, čo si hovorila uh, na túto tému. A um, je to, pýtame sa, že prečo, keď, keď, keď napríklad ďalšie štatistiky, Um, stále sa hovorí o tom, že málo žien v biznise, málo žien v IT a tak ďalej. A um, cel, celá spoločnosť robí kroky preto, aby sa to menilo a za posledný rok a pol, za posledné dva roky vidíme stagnáciu do všetkých funkcií, všetkých rolí žien v biznise a ešte ženy prichádzajú aj o prácu. Čiže my sme sa ako keby posunuli dva roky späť Všet, Všetka tá snaha, všetko ide náspäť, tak to iba som pridala, čo som čítala momentálne. Uh, máš pravdu v tom, ja som uh,
1: predvčerom pozerala zverejnenie uh, výskumu George inštitútu, ktorý sa venuje ekonomickému postaveniu, slobode a bezpečnosti žien v celom svete. A podľa tých, tých uh, ich výskumov za, za minulý rok uh, je sa presne toto, uh, presne toto pomenovali. Absolútna stagnácia v mnohých krajinách, úplne degradácia ženy, ktoré už aj predtým boli málo chránené, čo sa týka pracovného trhu, tak pretože samozrejme tie pracujú na tie skrátené úväzky, na flexibilné úväzky, pretože tak pracovať chcú, pretože im to tak vyhovuje, pretože majú doma detí, ku ktorým sa z tej práce vrácajú, tak to sú tie prvé úväzky, ktoré sa vo firmách krátia. To sú tie prvé firmy, ktoré proste padajú, hej, tie kaviarnie. tie tie spoločnosti alebo podniky, ktoré pracujú v službách. Čiže toto je, uh, my, my vlastne len pomenúvame, čo sa deje a pomenúvame to, čo tie ženy zažívajú a, a vidia. Otázne je, a asi, to na, asi určite to na tejto diskusii my nejako nevyriešime, ale dôležité je, aby sme o tom stále rozprávali. Lebo podstata toho... Uh, že v neustále sa vraciame k, k diskriminácii, k tomu, či existuje diskriminácia žien. Stále o tom rozprávame. Niekoho to už nudí, niekoho to rozčuluje. Uh, ľuďom to môže prísť už také, že na čo to zase otvárajú. Problém je v tom, že keď o nejakej veci prestaneme rozprávať, tak tá ako keby prestala byť problémom. Olivia, uh, skús mi povedať, alebo nám teda povedať, že čomu nás vedie v tom, v tom neuropohľade, to, ak sa snažíme veci meniť. Ak si teda, ak si na začiatku povedala, že, že musíme si veci uvedomovať. K čomu, aké, aké tie zlepšenia môžu nastávať tým, že začneme o veciach rozmýšľať inak.
3: Tak hlavne, aby sme o veciach vedeli rozmýšľať inak, tak potrebujeme viac ľudí, ktorí budú vo väčšej pohode, lebo keď je mysel vystresovaná, tak hľadá ordinárne a triviálne riešenia, čiže to je zásadný e, ako keby problém, je, že keď v tej spoločnosti máme veľa vystresovaných jedincov, ktorí riešia možno nejaké existenčné problémy, tak ťažko môžeme čakať, že budú riešiť nejaké takéto zletné témy. Čiže to je asi e, taký jeden aspekt toho celého. A druhý je možno ten, že ano, začína to tým uvedomením, že som si vôbec vedomý, že niečo také je, že o tých veciach rozprávame a k tomu sa snažíme prispieť. A pre ma ten ďalší aspekt je ten, aby sme nevytvárali tie ženské geta, aby sme o týchto témach rozprávali spoločne, aby sme, lebo to nie je problém ženský ani mužský, to je problém celospočenský a potrebujeme k nemu prizvať proste ľudí. A myslím si, že ak sa práve separujeme, že robíme tie geta, tak to vytvára taký ten protitlak z tej druhej strany. A to sa ukázalo aj pri školeniach, keď je nejaké antibájez školenia, hej, kde tí ľudia prechádzajú, že oni potom majú averziu k tomu. Oni ešte viac sabotujú tie všetky snahy. A zároveň si myslím, že potrebujeme hodne vytvárať bezpečné prostredia, kde si ľudia môžu dovoliť povedať veci, ktoré sú proste chybné. A proste povedať možno niečo, čo je nevhodné. A je to, je to v takom bezpečnom prostredí, že ten človek... Sa môže poučiť, lebo niekto iný ho na to upozorní, ale že nie je to len taká politická korektnosť, kde jednoducho sa niečo nesmie a ono to tak tlie pod tým povrchom a vlastne to len zametame pod koberec, ale vlastne neriešime jadro toho problému. Čiže pre mňa strašne dôležité, aby to nešlo cez len tú politickú korektnosť a cez to, že niečo je dovolené a niečo je nepripustné, ale aj v tých organizáciách vytvára také slobodnejší priestor, kde ja neviem, ten muž alebo žena povie niečo nevhodné a ja proste na to reagujem, hej, samozrejme. Ale aby to nebolo mm, nejako utlačené, lebo ono to potom má ten presne opačný efekt, ako by sme chceli. Keď sa do, dostanem do takých
1: konkrétnych tém, ktoré tu mám napísané veľkými písmenami, nedá mi to, lebo stále to nosím ako tému v sebe a celý večer, aj celý deň som nad tým premyšľala, že ako sa na, na to opýtať, a keďže teraz ty si povedala, že nebudeme teda naliehať, alebo o, hovoriť o tom, že politi- buďme politicky korektní, buďme ne- politicky nekorektní teraz. Mňa tak zaujíma, ako sa na to pozeráte, že prečo stále riešia... Uh, m- keď riešime problémy, prečo neriešime problémy naozaj a prečo riešime v kuse interrupcie. Prečo hovoríme stále o tom, že jediný problém, ktorý ženy majú, sú vlastne interrupcie. A jediný problém je, že či môže, nemôže, bude tabletka, nebude tabletka. A to je ako keby jediný problém, ktorý čo sa týka žien, existoval. A ak hovoríme o tom, aby boli v spoločnosti nastavené a správne nastavené záchranné siete pre ženy, ktoré sa, dajme tomu, kvôli pandémii dostali do, do nejakej existenčnej krízy, alebo majú násilného partnera a sú v existenčnej kríze, alebo čokoľvek, tak na to už vlastne ako keby tá politika nie je. Čo si o tom myslíte
5: vy? Napríklad je cítiť, že my napríklad cítime veľkú solidaritu verejnosti, sme v podstate dennodenne vystavení, že nám ľudia telefonujú, firmy telefonujú, čo, čo potrebujeme, ako nám vedia pomôcť. Čo je zaujímavé, že necítime nejaké systémové zmeny. O tých je cítiť a preto tie, tie, to, čo treba, aby... aby ženy, rodiny, matky mohli, mohli fungovať lepšie, sú vlastne úplne známe fakty roky. A na to, ako keby spoločnosť nevie, systémovo nevie na to zareagovať, keď už povieme o obyčaj, obyčajné škôlky, dostatok miest v materských škôlkach na to, aby žena mohla ísť do práce a mohla sa realizovať. A to už nemusíme hovoriť len o tom, že chce si budovať kariéru, ale možno chce byť sebestačná finančne a na to potrebuje vchodiť do práce, ale vlastne vybaviť si materskú škôlku začína byť akoby celkom... celkom... No rieši sa to
1: dva roky dopredu, niekedy ešte dieťa no, je v jasliach, keď už matka a otec hej? rozmýšľajú nad tým, že kde že, ho zapíšu um, do škôlky.
5: Samozrejme, že o tomto sa nerozpráva, tak Vždy sa rozpráva o nejakých politických témach, ktoré, ktoré možno prinášajú nejaké politické body, ale neriešia vlastne ten každodenný život, ktorý by mal prispievať systémovo k zlepšeniu. Barbara.
4: Nikto z nás tu není v politike zaangažovaný, čiže môžeme len kritizovať v tomto prípade. Mne mne ide naozaj o váš názor z hľadiska toho, čo žijeme. Samozrejme. Ja chcem povedať, prvú vec, čo chcem povedať, že myslím si, že spoločnosť, keď chce niečo dosiahnuť, a to sú témy ďalej od, od interrupcií a tak ďalej. Čiže sú tam dôležité témy, ktoré treba rozoberať. Treba, aby sa pridával ziskový a neziskový sektor. Čiže nie len na náš parlament, ale aj všetky firmy, ktoré v tejto spoločnosti fungujú. Či sú to malé, stredné alebo veľké firmy. Ja som z veľkej firmy. A jednoznačne uh, toto sú témy, ktoré musíme, pretože my musíme doplňať to, čo chýba štátom čo štát poskytuje, my to musíme našim zamestnancom, aby sme boli atraktívni zamestnávateľ ponúkať. Čiže toto sú podľa mňa toto je má byť na agende úplne všetkých, nie len politikov a jednoznačne môj osobný názor je, že um, samozrejme, že sa to skresluje na určité jednoduché body, ktoré pre ktorých si buď za alebo proti a drajvujú určitú politickú agendu, ale súhlasím absolútne s tým, že vieme pomenovať teraz 10 vecí, ktoré by bolo dôležiteľšie riešiť v tomto momente. Takže môj osobný názor je, že poprvé... To nie sú len naši politici, ktorých sme si zvolili, a, ale sme to všetci my, ktorí toto môžeme ovplyvňovať v ziskovom ziskovo alebo neziskovom sektore. A po druhé, sú dôležitejšie tie, my súhlasím s tebou.
1: Neviem, či chcete reagovať ešte uh, na to,
2: alebo sa spýtam už ďalšiu, ďalšiu tému. Uh, no, len možno krátko, že, že som zhnusená a pobúrená týmto, čo hovoríš a a vlastne si tak vravím, že, že často dovolujú vôbec. Čiže tak, tak to by sa No ale... Ja si myslím
1: totiž to, že uh, my si môžeme viesť nejaké intelektuálne debaty, smiať sa, uh, hrať sa na bratislavskú kaviareň, ale toto naozaj nie je problém bratislavskej kaviárne. Toto nie je problém intelektuálov, toto nie je problém uh, nejakých uh, vzdelaných, bohatých ľudí, ktorí žijú v ďalekej Bratislave, pretože aj my máme svoj bežný denný život, aj, aj my máme úplne rovnaké potreby a, a nenaplnené potreby, ako ich majú mnohí iní aj v mnohých iných kútoch Slovenska. A tie ženy v iných kútoch Slovenska sa majú ešte horšie, pretože oni naozaj majú menej príležitostí, a, a ak teda žena má ísť do práce a byť sebestačná, presne takto som chcela povedať, že to nie nejde iba o, tom, že, o to, že všetky ženy chcú mať kariéru a všetky ženy chcú byť riaditeľky alebo každá chce byť ministerka, premiérka alebo prezidentka. To ide, ide o to, že vlastne chcete mať na to, aby ste vedeli dieťaťu zaplatiť krúžok. Chcete, aby vaše dieťa išlo na školské predstavenie, Um, alebo jednoducho potrebujete kúpiť knihy z Nemčiny, lebo tá, tá škola uh, vám povedala, že potrebujete poslať 25 eur. A uh, to, to nie je niečo, kde máte na výber. To, to, je, to je niečo, kde to, to musíte urobiť. Čiže ten tlak je enormný a na toto by sme mali ako nezabúdať, hej? lebo to je to, čo hovoríš, keď to budeme vytesňovať takto ako keby neexistovalo.
2: Na je podľa mňa ešte dôležité povedať, že ak sa nemýlim, tak ten počet tých interrupcií kontinuálne stále klesá, čiže nikdy ich nebolo menej ako dnes, čiže jednak o čom sa bavíme. Druhá vec je, že ja robím tiež ten e, taký srdcový charitatívny projekt, ktorý súvisí e, e, s, tým, e, s týrenými ženami a zazielovými domami, čiže poznám veľa takýchto príbehov žien, ktoré e, skrátka buď majú ťažko choré detičky, alebo skrátka sa niečo stalo a sú s tými deťmi samé a ja som s dieťom sama, ale mám sa veľmi dobre teda naproti ním a samozrejme väčšinou to prvé, čo sa v tej situácii stane, je, že muž odchádza od tejto rodiny a nájde si tú zdravú, inú, lepšiu, sviežejšiu, takže
5: napríklad aj to je tu.
1: Áno, toto je jedna z vecí, ktoré som tiež v rámci svojho podcastu rozoberala so ženami, ktoré majú nejakým spôsobom deti, ktoré sú znevýhodnené alebo, alebo teda choré nevyliečiteľne chore, že, že sociálny status tej rodiny dramaticky klesá, pretože jeden z tých rodičov buď osamie, alebo teda sa musí starať o, o to chore dieťa takže je to 24-hodinová starostlivosť a vlastne tieto rodiny, ako keby pre náš e, zvyšok spoločnosti, prestali existovať a takmer nikto sa o ne nezaujíma.
5: Ja si myslím, že neznamená to vždy, že opustí... Otec rodiny to dieťa, a, alebo tú, tú rodinu. Ale naozaj, ak sa to stane v takýchto situáciách, tak vlastne, ak tá žena nemá za sebou vlastne silnú primárnu rodinu, tak tá žena naozaj vlastne prepadáva cez tú sociálnu sieť a preto je, preto je tých príbehov tak veľa. A, 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 a toto je vlastne ten problém, že tá sociálna sieť vlastne stále nie je funkčná. A že, že, že to háču, buď na neziskový sektor ktorý to má vlastne celé, celé zasanovače, nereálne.
1: A, a... Uvažujeme potom o tom, že musí sa nájsť nejaký donor alebo teda nejaká uvedomelá spoločnosť, súkromná, veľká. Ale zase aj ten neziskový sektor sa často ocita v tej role prosebníka. Takže to sú vlastne ľudia, ktorí v tom neziskovom sektore pracujú ktorí žijú tiež sami svoje vlastné rodinné životy. Je v tom neziskovom sektore prevažne pracujú ženy, ktoré v podstate doma má svoju rodinu a v neziskovom sektore má takéto príbehy, kde sa snaží vlastne zháňať peniaze, robiť ten fundraising a to vyhorenie takýchto žien, takýchto ľudí, mentálne, psychické vyhorenie, to je proste, to sú bežné, bežné javy, že, že vlastne nemôže tá žena sanovať aj svoj bežný život a ešte aj tú svoju prácu, aby sme sa nebavili len o tom, uh, o biznise, ale aj do toho biznisu chcem ísť teraz. Chcem sa vás opýtať na takúto vec. Uh, myslíte si, že ak žena dostane sa do nejakej pozície, je to preto, lebo uh, má talent, alebo pretože je na seba tri, trikrát taká tvrdá. No tak pozerám sa tak akože na teba, Barbora.
4: Wow. Ja som na seba, nie som príliš tvrdá, ale ja som bývalý profesionálny športovec. Čiže to patrí k tomu, že človek má disciplínu, že si odrieka. A chápem to, že keď niečo chcem dosiahnuť, musím veľmi veľa vložiť. A viacej ako tí ostatní, aby som bola lepšia. Vďaka čomu sa dostáva. Teraz ja hovorím o korporáte. Hej, lebo ja som v korporáte. Čím človek ide vyššie, tým viacej to je o lobingu, o tom, aký mám network a o tom, komu vyhovuje, aby som v tej pozícii bola. Čiže keď... Je, je to tak a našťastie ja robím vo firme, ktorá od 1890. funguje a zamestnávala jedna z prvých žien a proste my to máme v DNA. Takže v podstate môžem povedať, že preto mi je dobre, lebo, lebo um, u nás um, je, je to dôležité, aby tie ženy v tých výkonných funkciách boli. Zase ja sme pri tom mozgu, lebo už Olivia kýva hlavou. Um, No ale teraz sa pýta, že či, ja osobne si myslím, prečo sa dostanem do riadiacej funkcie, že či to, je, je to kombinácia oboch. Je to kombinácia toho, že som na správnom mieste, kde ma v tomto momente potrebujú, lebo ja splňam um, tie nejaké, či už sú to kvoty, alebo sú to... Um, ale jednoznačne tam u mňa v, v, v korporátnom svete musí byť aj, musí byť aj niečo za, za mnou. Čiže musela som sa tam dostať vďaka tomu, že som deliverovala nejaké výsledky za určitú dobu, čiže nemôže to byť len pretože, že ľudí poznám, ale, ale už čím vyššie ide človek, musí mať ten network. Um, ale u tých žien, ja si myslím na to, aby ja som sa dokázala uchádzať o do tú vysokú funkciu, tak naozaj musí mať našlapané, nadupané, naštudované a musím sa cítiť ja pripravená aby som tomu šéfovi dokázala povedať, že ja na to mám. Takže kombinácia.
1: Chlúdne, Olivia zareaguje, ale ešte predtým poviem len jednu v súku, Chludne. lebo to je naozaj, že z tých stoviek rozhovorov, nepochybne som ďaleko za tebou, samozrejme, tým ja v rozhovoroch, ale teda ja mám ich 163, tuším. A poviem, že asi 90% z nich boli všetky ženy na seba extrémne prísne. A naozaj, keď som bola v situáciách, keď mal muž rozhodnúť o tom, či príjme nejakú pozíciu, nejakú výzvu, tak tam nebolo žiadne záváhanie. Ale žena záváha takmer vždy a povie, buď povie, že ja sa musím poradiť doma, že musím, musím to skonzultovať s partnerom, s partnerkou, teraz s manželom. Alebo si najprv že vypýta čas na rozmyslenie a až potom povie, že áno. Nikdy to nebolo také, že áno, beriem. Ešte
4: ani nedopovedal vetu. Tak, túto ťa idem opraviť. No, Takže som tá prvá. Um, Bravo. Keď mi je dana dokonca, dokonca, ja som bola v situácii, kedy mi pozícia daná nebola a ja som povedala, ja tu pozíciu chcem, lebo viem, že ju dokážem. Nedostala som ju. <laughs> to je druhá vec. Ale, ale vedela si sa postaviť za seba, hej? Ale ja som si ju dokonca vypýtala, takže, takže áno. Ale teraz sa naspäť vrátim k tvojej úvodnej otázke, že, tá, že kedy som ja zažila diskrimináciu, teraz keď si to uvedomujem, keďže si sa spýtala, je, uh, presne sme riešili, bol mi ponúknutá práca v zahraničí uh, a tá otázka prišla, keď už som povedala, že viem si to predstaviť, bude to pre mňa úžasné, tak prišla tá otázka, ale veď ty máš deti, veď ty máš rodinu, to ideš presúvať celú svoju rodinu? A teraz mňa to presne zaskočilo, hovorím si, toto sa spýtajú takisto každého moho kolegu, určite nie. Takže toto bolo, teraz teraz mi to prišlo, ak si sa pýtala na to konto, ale... Musím sa cítiť pripravená, ale keď sa cítim pripravená, tvrdá som na seba, ale nie tak, že musím premyšľať. To zase v tomto, ja som veľmi, veľmi rozhodná, keď za niečo chcem, tak som pripravená súťažiť s tými chlapmi uh, a vypýtať si to dokonca. Tak tá
1: športovosť je niekde v tebe, hej. Olivia, máš ty skúsenosť s mnohými tréningami, uh, si proste vyškolila tisíce ľudí. Aká je tvoja skúsenosť, čo sa týka žien v, tom, tej, na, v tých nárokoch na same seba?
3: Dobre, tak ja sa opriem aj o tú moju malú štatistickú vzorku hej, a zároveň sa opriem aj o také širšie dáta, hej, e, ktoré nám hovoria, že naozaj to, čo si povedala, že tie ženy sú na seba prísnejšie, oni na seba naozaj prísnejšie sú. A už len čo sa týka napríklad reakcie na inzerát, tak žena na inzerát reaguje, ak splňa 100% tých požiadaviek, muž, keď splňa 50-60%. Čiže sa zistilo, že len úprav a inzerátov dokážeme ako keby osloviť viac žien. Hej, čiže áno, ženy sú na seba prísnejšie a potom, e, kde im môže ako keby ten talent, vzdialenie všetko nedostačovať je tam, kde ako keby nezapadajú do stereotypu e, tej oblasti. Čiže napríklad tých informačných technológiách v nejakej oblasti financí, ktoré sú ako keby stereotypne vnímané ako e, mužské. A ak tam zapadnú, tak často tam vidíme takú internú segregáciu. Že tie ženy sú šéfky PR, HR, hej, ale... Hej, komunikácie, či je opäť také vlastne tie stereotypne ženské roly.
1: Ja na toto budem reagovať, jednou vecou. Neviem, či ste si to všimli, a ja si to naozaj tiež uvedomujem až cez to moje podcastovanie a hlavne cez to, keď som začala podcasty prepisovať do textových rozhovorov. A, a Barbara, ty si to použila. Neviem, či ste si to zaznamenali. Povedala si, ja som bývalý športovec. Použila si mužský rod. A toto je niečo, čo je ale neskonalé, ako keby prítomné takéto vytesňovanie istých ženských rolí a stretávam sa s tým často u odborníčok. Naposledy mi to povedala jedna lekárka, ktorá takmer celý čas rozprávala o tom, že ona je lekár. Ak si budeme stále rozprávať o sebe ako ženy ja som právnik, ja som chirurg, ja som neviem čo, tak aj my inherentne máme v tej hlave, že sa vlastne ako keby nevieme stotožniť s tou rolou, že tá právnička, predsedkina súdu, prezidentka republiky, premiérka, môže byť žena. A to je možno aj to, že, to asi ty nám povieš možno viac, ako fungujú algoritmy vo vyhľadávaní umelá inteligencia len Google, ja som to určite čítala v súvislosti pred dvoma rokmi, keď som prvýkrát čítala knihu Neviditeľné ženy, ktorú teda veľmi odporúčam, už je v slovenskom preklade. A čítala som ju v origináli, tak Riado Perez vtedy aj hovorila o tom, že ako často tá umelá inteligencia na Google, keď si dáte proste slovičko v angličtine lawyer a dáte si vyhľadávať obrázky, tak v x percentách, 90, neviem, koľko vám vidú mužské obrázky. Čiže ak hľadáte z fotobanky niekoho, tak ten obrázok vám jednoducho ponúkne muža. Ako keby tým právnikom nemohla byť žena. Prečo to takto funguje?
4: Položila si mi asi 10 otázok vtedy. Áno, neviem, prepáčte, <laughs> ja som sa rozhodnila. Najprv sa vyjadrím, že dúfam, že mi ľud- všetci rozumejú, uh, od svojich 17 rokov um, 90% svojho času hovorím po anglicky. A troška, troška uh, moje vyjadrovanie je, že v podstate už uh, svoj dospelý život prekladám z angličtiny do slovenčiny, čiže aj toto, športovec, business person, by som povedala, asi nie žena, to máš pravdu, Um, môže byť aj tým, ale poďme k tej umelej inteligencii. Um, žila som najprv bez umelej inteligencii, áno. Uh, proste to je tu historicky. Ja sa pamätám, ja som uh, profesionálne pôsobila v Španielsku a v Španielsku som aj chodila do, do školy popri tom učiť sa španielsky a sú tam určité, uh, určité typy prác, ktoré nemajú ekvivalent uh, v ženskom, ženskom rode, mm-hmm. ako napríklad sa mi zdá, že ich, keď si to pamätám správne, som sa nad tým zamýšľal vtedy automechanik, hej, čiže aut, oni, pre, dneska sa stále predpokladá, že automechanička v Španielsku neexistuje, to určite už dneska existuje, hej, takže stále to kulturálne tam je to, čo ty hovoríš No a teraz prejdeme k umelej inteligencii. Umelá inteligencia je iba taká dobrá, ako ju naučíš. Vlastne umelá inteligencia je o tom, že treba tie algoritmy stále upravovať na základe toho, čo sa učí. A keď, niekde, keď, keď, keď sa nedáva feedback na to, že proste zadala som do Google, to tá ukazuje mi stále muža, no tak to bude do nekonečná ukazovať. Um, preto teraz, keď to spomínaš, je to veľmi dôležité, um, naša firma tiež sa zaoberá umelou inteligenciou, a toto je veľmi dôležitý faktor v tom, um, ako odstraňovať, a bolo mi to povedané, bias sa povie skreslenie, skreslovanie, uh, pretože moderné firmy, dneska veľké, samozrejme hovoríme o malých firmách, používajú, um, používajú umelú inteligenciu na jednak príjmacie pohovory, zhodnoťovanie uh, CVčiek a tak ďalej. Presne preto to chcú, chcú vylúčiť, ten subjektívny faktor. Aby sa naozaj pozeralo na to, že či ten človek má dané schopnosti zodpovedajúce a či by potenciálne bol správny. A ďalšia vec napríklad u nás vo firme, čo je zaujímavé, keď som sa rozprával s našimi HRistami, je že nám umelá inteligencia navrhuje platy, platové ohodnotenia. A to je. Tiež presne preto, na konci dňa, samozrejme to rozhodnutie robí ten líder, ten manažer za tým, ale presne tie odporúčania sú presne preto to, to umelou inteligenciou, aby to bolo na základe tých nejakých faktorov. Ale za každým všetko toto, čo robí umelá inteligencia, prichádzame k tomu, ktorákoľvek firma, ktorékoľvek veci sa riešia umelou inteligenciou, mal by tam byť nejaký tým za tým. My to voláme, že AI Ethics tým, to sú tie pravidla tej etiky, čo je etické, čo nie je etické, lebo toto je tiež veľmi, veľmi tenká hranica, že kedy, kedy tie jednotlivé algoritmy sú správne nastavené, a to musí tiež určovať človek, ale musia byť napravované, lebo presne, čo si opísala, je to o tom, že umelá inteligencia, ten počítač nie je inteligentný, on sa učí na základe toho, čo sa stalo v minulosti a tam musí nasledovať ten feedback. Takže troška komplexná odpoveď. Nie, je to podľa mňa veľmi dobrá odpoveď a tým som,
1: ja som chcela naznačiť to, že podľa mňa my sami si musíme robiť to, tento skenovanie toho svojho jazyka, svojho vyjadrovania, toho, ako sa vlastne my sami aj ženy na seba pozeráme, lebo je to veľmi dôležité, aby sme ten rodovo citlivý jazyk kvôli nám samým používali. Pretože ja si pamätám, keď zvolili Zuzanu za prezidentku tak vlastne ako všetci boli nadšení, alebo teda povedzme teda väčšina e, toho môjho prostredia, tak aby som teda ja tiež nehovorila nejak, z nejakých predsudkoch, proste väčšina bola nadšená z toho, že máme v prezidentskom paláci po poprvýkrát v histórii nie len slovenská, československá, dokonca strednej a dokonca v mnohom celej Európy, zoberte si, že napríklad v takom Francúzsku alebo Nemecku taká e, prezidentku ešte nemali, a, a že konečne vidíme ženu a môžeme teda dievčatám ukázať, že pribudla ďalšia z pozícií na tom pracovnom trhu, o ktoré sa môžu dievčatá uchádzať. Teraz mám takú tému, ktorá s tým zanlivo súvisí, teda zanlivo nesúvisí, ale priamo súvisí a pozerám sa na tým a na teba. Ženské časopisy. Existujú ženské témy? Alebo to existuje niečo, čo ten, ten náš počítač v hlave, keď poviem, že žena, ženský časopis Aké predsudky nám nabehnú do hlavy? Celulity, o čom ženy
2: rádi čitajú? Da. Da. Hej. Botox. 10 znakov, že je vám neverný. Dieta. dieta, Jak sa mohla vôbec zabudnúť? Asi, no, asi toto sú tie veci. Ale vo všeobecnosti um, také ako to varenie, že vzťahy, móda,
1: a teraz budem veľmi prísna. Tlačia médiá ženy do toho, čo majú čítať, alebo ženy odpovedajú, teda časopisy odpovedajú, alebo média odpovedajú na dopyt žien, ktoré chcú čítať o tom, ako sa zbaviť celulitídy, ako dietovať, ako si udržať muža, ako vyzerať ako nejaká
2: hollywoodska herečka. Neviem. Neviem na toto odpovedať, lebo viem odpovedať len sama za seba. Za časop... sama za seba by si povedala? Sama za seba by som povedala, že v našom časopise <laughs> sa to snažíme robiť tak, aspoň dúfam, že mm, poznáme tu našu cieľovú skupinu a, 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 a hádam, je to tak šijeme na mieru, že, že, že si myslím, že vôbec nie je nič zlé na tom, že... Chceme mať krásne čižmy, ako má Olivia. Chceme si dať pichnúť ten boťák. Aj chceme vedieť, či nám je neverný. Prečo nie? A, ale zároveň chceme riešiť možno aj iné veci večer, keď si, neviem, s tým čajom lahneme k tej Madame Eve. A tak sa snažím, aby to bola taká všeho chuť. Aby, aby to tak nejak neklzalo po tom povrchu, ale aby, aby tam boli aj takéto veci, ktoré sú také hlbšie. Čiže o toto sa snažím ja a toto ako keby aj prežívam a vnímam už jen s ktorými sa stýkam ja, že, že aj tie povrchné a pekné veci môžu byť súčasťou nášho života, nevidím v tom nič zle. A potom je tam akože veľká množina tému, ktorej sa venujeme podľa mňa niekedy až tak akože nepatrične, ale ich tam ťahám, lebo si myslím, že, že tú hĺbku máme a ten presah máme do, do, do mnohých oblastí.
1: Ja teda chcem vám povedať toľko, keďže sme v, tej, v tom priestore, v ktorom môžeme proste povedať presne to, čo si myslíme, že to je tak, ako keď sa spýtame, že čo pozeráte v televízii? No tak dokumenty, seriály, discovery, alebo niečo o prírode, historické seriály, samozrejme, a potom reálne tie čísla People Metro ukazujú niečo úplne iné, čo tí ľudia pozerajú. Mňa ale zaujíma jedno, do akej miery si myslíte, že existuje mýtus ženskej krásy? Do akej miery e, spoločnosť, ak hovoríme o predsudkoch, o tých predstavách, e, do čoho ženy sú tlačené spoločensky, teda máš byť, alebo ideálne by si mala byť milá, láskavá, vľúdna, usmiatá, starostlivá, všetky tie adjektíva, ktoré tá žena by mala správne posprávne mať, hej. vlastne vždy sa usmieva, vždy je taká príjemná a ešte k tomu by mala byť teda pekná, upravená, mala by dobre vyzerať, mala, nemala by mať tú celulitídu, mala by V žiadnom
2: prípade. V žiadnom áno, prípade.
1: E, e, Ploste pleť vypetá, práve, práve som sa zobudila aj s tými mihalnicami e, síce som odličená, ale vlastne vyzerám ako ten ružový púčik. Sme v tomto tlaku? Existuje tento mýtus ženské krásy?
2: Jasné, podľa mňa úplne existuje. Podľa mňa je prítomný. A mi napadlo, keď sa pýtala, že tie ženy vo vedúcich pozíciách, či musia byť hrozne talentované, alebo len veľmi prísne na seba. Takže koľko žene som stretla v líderských pozíciách, ktoré boli len pekné? Koľko? Veľa. Vážne? Áno. Uh-huh. A myslím si, že, že dokonca, že pekná žena, nie už si po tým predstavujeme čokoľvek, lebo ja tým nemyslím na to modelku, ale skrátka na ženu, ktorá je, neviem, je súmerná, pekná, upravená, dobre oblečená, um, si myslím, že má, má niektoré veci teda naozaj jednoduchšie. Um, som o tom priamo až tak presvedčená. Olivia, čo by si ty povedala?
3: To môžem vyjadriť, ako tá odpoveď je taká niejednoznačná, hej, závisí od okolností. My vieme, že áno, atraktivita obrovským spôsobom ovplyvňuje a vie pôsobiť diskriminačne, ale jedným aj druhým smerom. Čiže, áno, ženy z nej môžu benefitovať opäť, ak, ak, ak to je v rolách, ktoré zapadajú do toho stereotypu feminosti. Čiže, ak sa budem hlásiť na rolu sekretárky, ja som veľmi atraktívna, tak mi to pomôže, ale ak sa budem uchádzať o rolu vedkine, alebo teda, tak mi to nepomôže. Hej, to ukazujú dáta, lebo tam to nezapadá, skrátka, do toho stereotypu tej feminosti. Zároveň, uh, atraktivitu ako takú, uh, ona je plusom, pokiaľ pok hodnotí opačné pohľavie, čiže ak mám pohovor s agiaristom, ktorý je muž a teraz, pardon, to aplikujem na nejaké heterosexuálne štandardy, tak je to pre mňa výhoda, že som žena. Ešte ak dobre vyzerám, tak ešte väčšia. Ale ak budem viesť ten pohovor so ženou, tak to väčšinou býva buď neutrálne, alebo až negatívne. Hej, čiže môže to ísť proti tej žene, pod Prahou ona zovplyvňuje naše nejaké reprodukčné ciele a iné veci. Čiže e, tá odpoveď nie je jednoznačná hej, a tá krása vie ľudí rovnako diskriminovať, ako im vie aj veľmi výdatne pomáhať a zároveň e, Ľudia, ktorí nesplňajú tie štandardy. Hej? My máme, ako keby tá hlava si uh, asociuje uh, ľudí, ktorí nezapadajú do nejakej normy atraktivity so zlými vecami, sú nekompetentní, menej spolahliví a podobne. Hej? Čiže my nemáme len, že beauty is good, ale my máme aj ugly is bad. Ej, čiže to je ďalšia vec, o ktorej treba rozprávať. Mierne tvárové anomálie ej, vnímame. A to je zase posilňované výdatne médiami a film, kinematografia, všetko, ej, čím sme sítení, kde sú nejakí zločinci ukazovaní s nejakými jazvami a asymetriami. Ej, a toto všetko od malička nasávame. A v podstate už malé deti učíme, aj dievčatka, a to je krásna, ta bude lámať srdcia chlapcom. A vlastne len stále prizvukujeme a forsirujeme túto jednu časť. Je to podstatné, ale asi by sme tú hodnotu ich tých detí mali stavať na nejakých iných veciach ako na tom, že sú pekné. Lebo drvia väčšina z nás není tých e, najkrajších na svete. A v podstate tým potom ľuďom vyrábame depresie, hej, keď neustále sú konfrontovaní s nejakými ideálmi, ktoré sú jednak nereálne a ktoré nám nedovolia nejako fakt stárnuť a žiť nejako normálne, autenticky. Takže, tak.
1: A vlastne ten mýtus krás- krásy sa vždy mení, hej, lebo tá krása je relatívna aj v, aj v danom období, aj v danej krajine. Tu máme, ja neviem, kult štíhlosti. Keby sme boli niekde v Afrike, tak tam potrebujeme tie zadky väčšie prsia väčšie, nesmiete sa, to je pravda, že, že teda naozaj tam ženy vlastne jedia, priberajú a jedia tabletky na to, aby, aby boli uh, v podstate obézne a idú proti sebe naopak, takže to je tiež doschore. Barbora, ty si chcela reagovať z toho
4: biznisového... Uh, uh, ale... Áno, uh, zase, osobná skúsenosť. Hej? Výborné, toto na to ťa <laughs> Osobná skúsenosť. Uh, ja pracujem až by som povedala vo výlučne mužskom biznise, to je predaj IT, čiže stretávam sa s klientami a ľuďmi z branže v exekutívnych funkciách, čo veľmi malo, keď je žena. A hlavne pracujem v strednej a východnej Európe, čo sú trhy ako je Rusko, Balkán a podobne. Čiže na odp- odpoveď Timej, v, m- v mojej branži, a keď sa stretnem so ženou, tak to musí byť trieda. Nestretla som sa nikdy so ženou, ktorá by bola krásna a dokázala v IT branži prežiť. Takže to je, to je prvá poznámka. Ale samozrejme, že hovorím z, z mojej skúsenosti. Um, potom, či ten mýtus existuje? Určite áno, súhlasím s tým, že, že to, proste, to sú stereotypy a ľudia subjektívne vnímajú tú osobu. Um, avšak Teraz hovorím, či si myslím ja, že sa na mňa pozerajú a mňa hodnotia ľudia a prečo ja sa snažím dobre vyzerať alebo z môjho pohľadu chcem dobre vyzerať. Je to, Pre mňa to patrí, pretože po a reprezentujem firmu, po B reprezentujem seba, svoju rodinu a pre mňa je to kult, kult tela a zdravia, proste, pretože som bola športovkynia. Ďakujem um, pretože som bola športovkynia, ja sa potrebujem cítiť dobre a zdravo a, um, a tým, že sa cítim hrdo a veľa sa hovorí o džínoch a tak ďalej v práci a podľa mňa toto tiež má byť nechané na jednotlivce, lebo ja musím ohodnotiť situáciu, kedy ja sa cítim najlepšie, kedy ja sa cítim, že reprezentujem to, čo chcem reprezentovať a, a tak ďalej. Ale um, ešte posledný bod k tomu. Výhoda a nevýhoda. Hej. Um, jednania, teraz hovorím s klientami. Um, častokrát sa mi stane, že hlavne na Balkáne, v Rusku a tak ďalej, že nie som partnerom pre môjho klienta na diskusiu. Proste ma zhodnotí. Pri, um, teraz čakal, že príde nejaký Pavlovič. A teraz tam sedím ja. A, takže... V tomto prípade ja to beriem skôr ako nevýhodu. Ako výhodu. Um, a trvá mi dosť dlho, aby som túto bariéru a túto mentálne nastavenie, hlavne tých, tohto východného bloku, kde tá žena v, tej, v jednotlivých týchto um, odvetviach nie je niečo, čo očakáva, že s vami bude rokovať za stolom a za pri večeri a tak ďalej. Takže ja to považujem za tú nevýhodu v, v mojej branži a v mojej pozícii. Stále čakajú, že naleješ tú kávu alebo
1: začneš robiť poznácie. A Ja si dám to víno. No, ja, ja, ja som sa nedávno nahrávala podcast a teraz to takto tak poviem, ako mne bola predstavená, s manželkou Nobelistu Kypa Torna. Pričom manželka Nobelistu Kypa Torna je 25 rokov pôsobí. V, v, vo vede. Má za sebou proste ona skvelú kariéru, ale často čeli teda tomu, tomu, že ju takto predstavia a ona mi rozprávala, že bežne sa jej teda stávalo, že prišla na stretnutie, kde s kolegami, vedcami, ktorí už aj poznajú, ale z tých stretnutí treba robiť zápis. Čiže prvé bolo, že kto bude robiť poznámky a vždy to padlo na ňu, automaticky. Ano, že, že si ju proste vyhliadli, že ona bude tá, ktorá urobi ten zápis, lebo však niekto to urobiť musí. Zaujímam aj jedna taká téma, ktorá trošku súvisí s tým, čo ja robím v jednej z mojich rolí, teda tej poradkyne v oblasti etikety protokolu. Žena a muž v biznise a v spoločnosti a do akej miery si myslíte, že sme do, došli do nejakej hranice, kedy sa údajne muži boja uh, prejaviť zdvorilosť voci, voči žene, aby ich teda žena neoz, ne, neobvinila, teda, že, že sú vtierní, uh, že ju obťažujú. Uh, sme, sme nejako, niečo sme narušili tým, že sme pomenovali, takto sa so mnou nerozprávaj, alebo nechytaj ma za zadok, lebo naozaj to nie je vtipné,
3: hoci som maskerka. Možno ich povedať, že pokiaľ tá zdvorilo, není potlapka, nie po zadku, tak ja nemám pocit, že by muži boli nejako menej zdvorili, alebo že sme tým nejako poškodili niečomu. Takže nie. Ja si myslím, sa, že uh, tieto veci treba pomenovávať. Aj, a to je jediná cesta, ako si možno druhá strana uvedomí, že niektoré veci môžeme prežívať možno vo vnútri nejako citlivejšie, ako sa na vonok zdá. Takže.
4: Um, žila som 9 rokov v Spojených štátoch amerických a tam toto je obrovský problém, to hovorím, takže toto zase bude troška kultúrna, kulturálne, si myslím. Um, Amerika dospela do takého štádia, kde v podstate už neviem, čo je korektné, čo je nekorektné, uh, pretože tam sa nám strácajú tie fakty a už sa hľadí len na to, aby každá, každá práve že minorita alebo skupina eh, nehľadí sa na to, že čo je povedané, ale proste, že na to majú právo a je to pravda. A e, sexuálne obťažovanie na pracovisku a tak ďalej súvisí aj s ich legálnym systémom, pretože tam je strašne veľa súdov a tak ďalej. Čiže e, ľudia aj v korporátnom prostredí v Amerike a tak ďalej si dávajú extrémny pozor. A toto, čo opisuješ, ja prisudzujem, keď si to po- popísala, tak to je presne, keď ja idem e, v, Spojen- v Spojených štátoch a tam ten chlap ne- neotvorí ani dvere do reštaurácie pretože mohlo by to byť považované, že vynadbieha. Na Slovensku zase poviem B k tomu. Som na mitingoch, kde sa veľmi nekorektne vyjadrujú. Čiže ono to je, aký som vonku a navonok, aby náhodou som nemal Svedka. A tam sa naozaj podľa mňa americká spoločnosť dostala. Na Slovensku to tak nevnímam. Um, aspoň, aspoň ja to tak medzi kolegovcami a mojimi um, tým spolupracovníkmi nevnímam takto, že by tu niekto mal z toho nejaký hemung, že, že, že čo je vhodné a čo je nevhodné. Dokonca až by som povedala, že som mala tie opačné skúsenosti. Išla som to teraz povedať,
1: že ak teda hovoríme, sme naspäť pri, proste pri mozgu a pri výchove a pri tom, čo vlastne vidíme od malička, keď niektorým mužom príde vtipne komentovať, nohy, dĺžku, sukne, prsia, alebo čokoľvek pri žene a príde im to ako, že však to je normálne, tak to je ten opak to je toho amerického. Čo by ste vy ako ženy povedali same za seba? Čo je pre vás za čiaru a čo je ešte OK? Naozaj každá, keby ste mi to mali povenovať, že čo vám mm, keď máš mikrofón, čo ti muž môže povedať, cudzí muž, kolega, čo je v poriadku a také, čo sa v poriadku jednoducho nepo, ne, nepovažuješ?
4: Um, u mňa to ide o to, aký máme vzťah nastavený. Hej? Lebo, uh, Povedzme, že
1: je to neznámy muž, alebo polega, kak... ktorého proste stretávaš uh, uh, na tak, tak povedz
4: príklad, že či, a ja ti poviem, či je to OK, alebo či to nie je OK. Lebo, uh, ja som na toto uh, veľmi strikná, poviem ti prečo, kedy, kedy určím jasne tú hranicu takmer vždy, Uh, pretože ja som dlhodobo na Slovensku v našej firme pôsobila a mala som tisíce ľudí, ktorým som bola šéfka. Dneska, dneska už to tak nie, alebo pôsobím na inom trhu a tak ďalej, ale ja som si bola veľmi vedomá toho, že ja som vnímaná Ľuďmi, či už som vo výťahu alebo v kantíne, ako niekto, na ktorého sa všetci, ktorého všetci sledujú. A ja veľmi som túto funkciu brala zodpovedne v tom, že musím jasne zadávať tom, čo je OK a čo nie je OK. Čiže ja toto mám na každodennom poriadku, stále dneska, že ja som práve, že tá, ktorá... Uh, akým spôsobom, akým tónom pozdravia kolegovci, kolegyne a tak ďalej, tak to adresujem okamžite, alebo sú nevhodné poznámky, malé, small talk, to voláme, že, že proste ty dneska kam po robote a tak ďalej, tak toto adresujem hneď, či už sa to týka mojej osoby, alebo sa to týka všetkých práci, pretože to je mojou zodpovednosťou. Takže ja som na toto špeciálne citlivá ja mám ten strop nastavený kvôli tomu, že musím zadávať ten tón.
2: Ja
1: sa tam chystám, pretože to súvisí s tým, s tou témou, ktorú chcem uh, posunúť, uh, keď tí muži, tie hranice prekročia úplne.
5: Ja si myslím, že tá téma je veľmi dôležitá. A že je veľmi dôležité sa o tej téme rozprávať. A aj vidíme, že sú rôzne odozvy na tú tému. A dôležité je, že tá diskusia prebieha a dôležité je, že ju vlastne všetci vnímame. A tým pádom sa troška aj mení ten spôsob toho správania. My všetci vieme, čo asi je OK a čo nie je OK. A všetci poznáme vtipy, všetci poznáme porekadla, príslovia, ktoré v tejto krajine, v tejto kotline, roky, stáročia proste fungujú. A a naozaj za posledné roky tá diskusia tu je. My, keď sme napríklad začali v roku 2001 vôbec túto tému otvárať, tak to bola téma, ktorá bola často ironizovaná. Čo už v dnešnej dobe si málo, málo kto dovolí? V dnešnej dobe možno je skôr sa to obracia presne tak, že čo si môžu tí môži dovoliť a čo si nemôžu dovoliť. Um, myslím si, že... Um, základy slušného a korektného správania sú všetkým jasné. Že my všetci to máme nastavené. A a je dôležité o tom tom hovoriť. A zrejme sa to bude roky vyjasňovať, upravovať, ale pre mňa je dôležité, že tá téma tu je. A to môže prispieť naozaj tomu, že aj voči tomu násiliu je tá spoločnosť, alebo začne byť tá spoločnosť voči tomu citlivá.
1: To som chcela, ja nadviazať na, na, na to, že niektorí muži, nehovorím všetci, bagatelizujú a relativizujú. Ty si to nepochopila, ja som to tak nemyslel, čo si taká, neviem, vzťahovačná. A takáto bagatelizácia vlastne vedie k tomu, že my v konečnom dôsledku potom ako spoločnosť veľmi relativizujeme násilie. A na to, kde v skutočnosti už potom ten muž naozaj agresívne reaguje voči žene, a predpokladáme, že niečo urobila, vyprovokovala ho, zle sa obliekla, nemala sa tak na ňo pozerať, prečo mu odvrkla. Vždy nájdeme ten dôvod, prečo tá vina padne najprv na ženu. Ty s tými ženami robíš, ako to prežívajú tieto ženy? Akým spôsobom dokážu potom vlastne vôbec pomenovať a prísť k tomu, keď uh, priznajú, že toto sa mi dialo, takýto život som žila. Nie je to určite jednoduché.
5: Ono je to veľmi ťažké, lebo to násilie v partnerských sťahoch sa väčšinou teda, deje naozaj v um, ukryté bytie, v domácnostiach. A častokrát sú to, um, to partnery, ktorých verejnosť námi, rodina, možno, môžu považovať za neagresívnych, dokonca za veľmi oblúbených, dokonca za šarmantných. Môže sa stať, že tej že neveria a často sa môže stať, že ona vlastne roky zvažuje, či ona nerobí chybu lebo je to vlastne tým mužom takto vysvetľované, že musel som toto urobiť, lebo si sa nesprávala správne a vhodne. A je, to, je, to, je to cyklus a je to naozaj o, o, o tom, že, že je, je veľmi dôležité mať vytvorené systém Abo sieť poradní, kde tá žena, ktorá má pocit, že sa necíti v tomto už bezpečne a necitím sa v tomto fajn, že ona vlastne môže prísť a môže zača- začať o tom rozprávať. A, a zaujímavé sú aj, sú aj hm, ich skúsenosti, keď to vlastne opisujú svojim rodinám, a svojim známym, kde vlastne napríklad, tiež to hovorím, vytrhávam len... Určité, určité čriepky, hej? ale napríklad častokrát sú to odpovede, že ale je ti fajn, on dobre zarába, aký by si mala život bez neho. Hej? Že, že vlastne... Že vydrž? V, áno, že vytvára, vytvára sa ten tlak, že, že je to asi OK, hej? lebo dostáva za to vlastne iný benefit um, nejakého štandardu životného, a, a tu sa vlastne znova vraciam späť na ten začiatok, že ak tá žena, je dôležité, aby žena mala prácu a nehovorím len o kariére, ale prácu a mala, mala možnosť sa byť finančne samostatná, lebo vtedy sa aj vlastne robia oveľa ľahšie tie rozhodnutia. Lebo nemusí riešiť len tú emocionálnu záležitosť, ale vie, vie že má za sebou takú tú, tú praktickú časť toho, tej časti odchodu. Nezávislosť. Hej? Lebo nezávislá viem byť aj vo vzťahu a viem mať kvalitný vzťah. A toto sú, toto sú témy, ktoré sa vlastne stále okolo toho točia. A toto je stále to, čo hovoríme, že ten systém je v tomto vlastne veľmi slabý a veľmi nedostatočný, tá podpora tých žien. Lebo ak tá žena napríklad, a znova sa vraciam späť na začiatok, len k jednému čriepku a chce ísť späť do roboty a nevie si najť škôlku a vybaviť si škôlku, znamená zále, niekoľkomesačná záležitosť tak toto sú všetko veľk, ve, akoby veľké problémy. Krátka, že tie škôlky sú od do, napríklad. že ona má dlhšiu pracovnú dobu. A on povie, že partner povie, že nevie, nedem vyzdvihnúť. Nie. Postejm- tam je veľa tém, na čo, čo, čo tá žena musí, musí vedieť v tom danom momente vyriešiť. A o to je vlastne zraniteľnejšia. Často sa hovorí, že to násilie sa zvykne stupňovať, a vyeskalovať práve v situáciách, keď tá žena je, začne byť viac závislá na tom mužovi, aj napríklad finančne závislá, hej? lebo vlastne si dovolujem, dovolujem lebo ma nemôžem, nemôžem urobiť, nemám inú možnosť, musím to vydržať.
1: Rozumiem, že o,
5: tá ekonomická
1: nezávislosť ženy je veľmi veľký problém, pretože v tej situácii, keď nemám kam odísť, azylových domov alebo nejakých takých centier, kde môže, kam môže tá žena odísť, nie je dostatok, sieť je, je ako v podstate neexistujúca, tak nemám na výber a vlastne musí vydržať, musia to vydržať deti. Netreba závodať na to, že vlastne tam nám vyrastá vlastne traumatizovaná pardon, generácia, kde sme znovu pri mozgu, sú to deti, ženy a muži, budúci ženy a muži, ktorí sú niečoho svetkom a čo im príde normálne. Vyrastajú v nejakom uh, modeli, v nejakom vzorci, na ktorí sú navyknutí a nie každý sa tomu vie vzoprieť a vlastne nezopakovať to. Uh, na, na záver uh, dnešnej debaty som si pripravila uh, takú tému, ktorá samozrejme by mohla byť samostatnou témou, Uh, uh, vidím, že už ste tak akože stúhli všetky, ale uh, je to taká tiež asi nie jednoduchá kontroverzná téma, sú to, sú to kvóty. Uh, sú to kvóty, pretože uh, mi to príde ako taká dobrá debata na to, aby sme trošku prebrali aj to internetové publikum, ktoré ne, neprišlo, nemohlo, a ale sleduje, alebo bude sledovať záznam, a, 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 aby ich to trošku nakoplo premyšľať a možno uh, debatovať s tou obrazovkou, na ktorú sa dívajú. A možno sa aj nahnevať, spriečiť, neviem čokoľvek, pretože dôležité je, pre mňa je, aby sme mali tie emócie, pretože len to nás uh, vlastne vedie k tomu, aby sme niečo urobili. Kvóty. Uh, ja, keď som sa priznám za seba, ja som kedysi, keď niekto povedal, že kvóty mňa to urazilo. Ja to bola prvá moja, ja som mala 25, 6, 7, 8 a vždy som bola ženou, tak ja by som sa akože hambila, aby mne niekto dal pozíciu, že nejaké kvóty, a však ja som šikovná, ja si to sama, všetko si to sama zvládnem, ja si, žiadna diskriminácia neexistuje, ja to zvládnem sama, len s tým, čo môžem. Potom som sa ocitla v situácii, kde sa ma spýtali na to, ako budem ja svoju pozíciu zvládať s dvojročným synom, ktorého som vychovávala sama a zrazu som zistila, že ma to tak šokovalo, že ma to vyplo. Normálne som nevedela zareagovať v tej situácii. Nevedela som vôbec, čo mám tomu človeku v tej výberovej komisii povedať. Zostala som úplne v šoku. A tým chcem povedať, že my musíme nájsť nejaké nástroje na to, ako riešiť tieto situácie. Jedným z tých nástrojov sú kvóty alebo sú spomínané. Otázne je, či si myslíte, že niečo riešia, alebo ženy urážajú, alebo sú proste nesystémové, alebo môžu byť dočasné. Niekto niekto to nevolá kvóty, niekto to volá dočasné vyrovnávacie opatrenia, aby to teda malo takú tú inú emóciu v sebe. Myslíte si, že ženy potrebujú pozitívnu pomoc na to, aby sa vedeli zamestnávať, alebo oh, potrebujeme iba ten systém podporný, ktorý sú teda škôlky, škôlky jaslé, osvietení zamestnávateľia. čo ale teda roky nemáme, hoci o tom vieme, čiže nevieme, že či vlastne to vieme vyriešiť. Ako, ako sa na to pozeráte?
5: Ja si myslím, že tie kvóty v určitom momente aj sú dôležité. Ako keby na začiatok, aby, aby um, nejaká skupina ľudí sa vedela dostať k, 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 k pozíciám, k nejakým postaveniam. Alebo do, je, jakoby, je to cesta, ktorá, ja chápem aj tomu, že, že to um, keby úskalia toho, a, ale um, stále sa hovorí, ak teraz, teraz hovoríme o ženách v, v, v karierách na nejakých, nejakých postaveniach, tak hovorí sa, že zmiešané týmy, Sú tie týmy, ktoré sú najvýkonnejšie a prinášajú najlepšie rozhodnutia, lebo vlastne rozumejú oveľa širšiemu spektru. Takže myslím si, že na určitých miestach je dôležité, aby o určitých situáciách rozhodovali zmiešané tie týmy, lebo prinášajú dva pohľady, ktoré, ktoré sú prínosné.
3: Ja teraz rozmýšľala som si, robila poznámky a teraz neviem, kde začať. <laughs> Dobre, tak na toto tiež nie som nejaký odborník a neviem úplne, aké sú tie efekty týchto opatrení, za seba, ale ako sa, sa poviem na to len nejako, že čo si o tom myslím. Tak uh, myslím si, že minimálne možno v takom tom politickom leadershipe, kde tie ženy, kde sa vlastne rozhoduje o budúcnosti krajiny, kde sa rozhoduje o distribuovaní zdrojov že možno minimálne v tejto oblasti by to stálo za nejaké zváženie. A zároveň si myslím, že ako keby som tam videla ešte taký iný rozmer, a to je rozmer, že vieme, že ženy napríklad o mnoho viac reagujú, ak sa apeluje na nejaké spoločenské dobro. Hej? Čiže sa viac hlásia na pozície, kde... A vidíme to aj tu, hej, že organizácia, hej, že skratka. Čiže možno, že ako keby aj presmerovať tú pozornosť a ako keby aj v rámci tej politiky viac ako keby hovoriť o tom, že sa tam proste ide meniť spoločnosť k lepšiemu a tie veci, na ktoré ženy počujú a možno tam prirodzene budú chcieť viac ísť. Len toto také málo malo zaznieva, že prečo nehovorí tým jazykom, ktorý vieme, že ako keby ženy naň viac počujú. A toľko asi k tým kvótam. Neviem, či sa to týka teda tie kvóty len nejakých uh, líderských pozícií, alebo či sa to týka, že všade chceme 50-50. Lebo potom,
1: no, otázne je, hej, že ako
3: sa na to pozeráš. Môžeme no to... sa môžeme pýtať, že opatrovateľ môže byť diskriminovaný. Hej, že keď chce byť opatrovateľ v Rakúsku, tak ho diskriminujú. Do akej miery chceme potom sa rozprávať tiež o tej rovnosti. Hej, že možno muži zápasia s rovnakým stereotypom, ak idú na nejakú rolu, ktoré nezapadá do toho stereotypu uh, maskulinity. Hey, uh, si... Asi, dovolím si povedať, že
1: asi to nie je také časté, ale rozumiem a príjmam. Barbora, alebo
2: ty má... Podľa sú super. Ja by som chcela vidieť vo všeobecnosti viac žien všade. Uh, milujem mužov uh, z celého srdca, ale myslím si, že je nás veľmi málo. A myslím si, že, že nám treba do nemoty nalievať veľa, veľa sebavedomia, lebo... Uh, naše babičky a mamičky nás zkrátka vychovali, nech sme na seba veľmi prísne, veľmi, veľmi. A čo teda zaopäť opäť vraciam k tvojej prapovodnej otázke, že aká prísna na seba musíš byť, aby si sa, aby si, si trúfla vôbec sa uchádzať o nejakú pozíciu, pretože ten podkvalifikovaný muž, ten nezaváha. To príde, ak varietný umelec a odchádza vlastne s toho zmluvou aj v pohodičke. A ale možno, možno by som rada povedala na záver aj to, že pre mňa je rovnako dôležité ako kvóty a to, aby sme ženy ťahali hore, hoci mám obrovský obdiv voči každej, ktorá vkročí do tej arény, či už politické alebo iné, lebo to musí byť nenormálne náročné a priam až nevydržateľné. Podľa mňa je dôležité, aby sme si nalievali to sebavedomie aj navzájom mi ženy. Toto mi veľmi chýba. Myslím si, že by sme mohli byť k sebe Um, láskavejšie, um, vľúdnejšie a prajnejšie. Ako navzájom. Myslím, navzájom, pretože aj toto je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme sa tak navzájom ťahali. A keď už sme niekde, že vyššie, alebo aspoň v tom strede, alebo už úplne vysoko, tak je to extrémne dôležité, aby sme si my ženy dopriali. Lebo my v sebe máme štepenú tú olimpioničku, ktorá skrátka všetko to musí ako a aj doma, aj v tej robote, aj tie decka, proste všetko. A, no, je, tak si myslím, že, že nemus, nemusí to byť úplne, že, že tá olympijská disciplína, hej. Ani ten život, ani tá kariéra. Pre mňa je napríklad úplne OK, keď niekto bude nechtárka, ale zase, keď chce skrátka uh, robiť túto neskutočne ťažkú prácu, jak napríklad ju máte vy, tak uh, je, je to super, že sa o ňu môže pokúsiť a ja myslím si, že všet, všetky by sme ju v tom mali podporiť.
4: Kvoty. No ja sa k tomu musím vyjadriť, pretože kvóty sú všade okolo mňa. Um, je to výborný prostriedok, extrémne nebezpečný, keď zle začlenený alebo vybraný. Uh, napríklad som si po- napísala jednu štatistiku, že 80 um, enterprises alebo korporátnych firiem nemá... To, aby ženy pokračovali, aby napredovali do leadership pozícií ako, ako formálnu biznis zodpovednosť alebo prioritu. Čiže keď je takáto firma a nastolím kvoty, nastane obrovský problém, lebo všetci sa začnú búriť, tie ženy tu uráža a um, kolegovia mužskí si myslia, že tá žena to dostáva, pretože není nastavená tá pôda na to, aby sa takéto niečo mohlo odohrať. Čiže zase na druhej strane, keď sa urobia všetky tie kroky preto, aby vo firme ľudia chápali, že je to podstatné, a hlavne potom tí muži, ktorí sú tá väčšina, chápu ten prínos tej ženy, tak vtedy kvoty sú veľmi dobrým nástrojom. A ja môžem povedať teraz napríklad, my zistíme, že na určitých špecifických technických pozíciách nemáme do žien. A dostala som kvoty. A som, som na to strašne nahnevaná, pretože tie kvoty boli nastavené tak, že ja keď si pozrám štatistiky, koľko vypúšťajú univerzity v daných pozíciách a tak ďalej, proste to, to nie, je, nie je to manažovateľné, nie je to možné a hlavne kvóty sa nesplnia zo dňa na deň. Čiže kvotu, ke, preto hovorím o nastavených kvotách a dobre. Čiže myslím si, že je to, musí byť prostredie vytvorené. Musíme ch- chápať, prečo sú tam tie kvoty. A, a, a jedna z tých príčin, keď ty si povedala... Že, že čo ti chýba a že, že to je to ťahanie tých žien, tak keď ja sa mám vyjadriť, čo nechyba, chýba, je, je práca s mužmi, lebo, lebo tí vedú túto spoločnosť, napríklad u nás na Slovensku a tie firmy v tých korporátnych C-suite, ako to my, my nazývame. A, a, a my si tu môžeme rozprávať a my sa môžeme nám podporovať, ale pokiaľ oni nerozumejú, že to je absolútna priorita a oni nebudú chcieť byť súčasťou celého toho procesu, uh, tak to nemôže fungovať. A ta, takže ja sa vždy pozerám na mojich dvoch chlapov, uh, synov doma, Čiže ja mám, ja mám tú čest mať dvoch džentlmenov a, a, a snažím sa im to štepovať od, od, od malička, od národnia, proste, že proste nehodnotím to, a, a ako by som ja chcela, aby sa správali k svojim budúcim manželkám, k svojim, a k svojim kolegyňám a tak ďalej. Takže to je moja taká, akože čo mne zase chýba, je, že keď sa venujeme týmto témam, tak, um, ale tuto nemôžem to povedať, lebo vidím už iba v miestnosti veľmi veľa mužov, čo je úžasné. Ale uh, pri tých rozhodnutiach by som začala ja jednou vecou a je debatou s tými, čo vedú tú danú spoločnosť a tak ďalej, aby oni pochopili tú potrebu a potom oni boli zastancovia celého toho, že to je, to je nutné a tomu je treba. Určite
1: by som povedala, že tá... Som rada, že sme vlastne dospeli do tohoto bodu, že že debata by mala byť vedená tými, ktorí tú moc v spoločnosti držia. Problém je, že vždy je to tak, že keď tá moc má byť rozdistribuovaná a a má ísť teda aj ženám, ktoré v nej nie sú dostatočne reprezentované, pretože síce nás je 51% takmer, a, ale už len v biznise je tam, myslím, nejaká 20 alebo 25 na reprezentácia žien, tak nie je to dostatočné. Je jasné, že nie, nikomu sa nechce akože tu môcť len tak, ako odovzdávať, nech sa páči, e, vezmite si. A presne je to o, o tom, že každý vie, ako by sme sa mali správať, každý vie, aké je to slušné, ale skôr teda budeme riešiť tie in, strašne dôležité interrupcie ako iné systémové zmeny. Posledná vec, e, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto debatu, že ste sa teda odvážne postavili a posadili teda nie len publiku, ale všetkým, ktorí nás sledovali. Ja ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli. Mňa to veľmi prekvapilo, že v takom hojnom počte. Dúfam, že teda aj tá sledovanosť bude. A na záver by som vás chcela poprosiť o stručnú odpoveď na jednu otázku. Čoho ste sa vy ako ženy, ako jednotlivé uh, ženy, Imea, Olivia, čo uh, čoho ste sa niekedy báli, a už sa nebojíte.
5: No, poď, no poď, poď. bude prvá? <laughs> Určite som teda akoby vyrasla z toho, že čo si bude kto o mne myslieť. Toto už, toto už mám úplne, úplne. Je to, to mimo mňa. Mhm ako keby vekom získavam sebavedomie, aj také, také upokojenie a naozaj... Um, 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 mám pocit, že, že robím max, čo viem, snažím sa to robiť, je dobre A nejakú, nejaký typ takých tých, tých názorov, ako to robiť, už... Neriešiš. To to už neriešim vôbec. Ani ma to neuráža.
4: Barbara, skús. No, môžem, ja
5: viem rovno na naprvu,
4: uh, ešte pred, možno, že troma rokmi by som nikdy nebola schopná negociovať svoj plat. Mať diskusiu ohľadom, čoho som hodná zárobku, keď sa to týka peňazí. Dneska to sa veľmi dobre pripravíme, to je to tvrdá biznis diskusia, takže toho sa už nebojím a podľa mňa toto to, to, to odkaz pre, a pre, pre všetky ženy, ktoré nás počúvajú, lebo toto je špecifikum žien a ja som si to na sebe dlhé roky uvedomovala, že dokážem sa za seba postaviť takmer vo všetkom, ale nie v otázke plátu. Takže keď niekto potrebuje... Uh, ano, ano, ano,
1: toto, toto ja hneď tu všetkým sľubujem, že toto bude. Toto s ňou robím rozhovor o tomto, na túto tému. Nezapadne ne, 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 ne to táto téma. Ďakujem.
3: Dobre, tak uh, toto tu asi o mne nikto nevie, ale ja som dlhú dobu trpela sociofóbiou, takže vystupovať pred veľkými skupinami ľudí, takže som si vybrala fantastické povolanie. Hej. Tak to som sa možno naučila a potom ešte možno hovoriť pravdu v situáciách, keď som sa niekedy bála ozvať alebo vám paralyzovali nejaké výroky z tých ľudí a nevedela som zasiahnuť, tak čím som staršia, tak som odvážnejšia. Neviem, či to je poklesom estrogénu, ale skrátka <laughs> je to tak.
2: Ja som sa bála všetkého, aj každej uzavierky, aj, aj toho, či zvládnem ten život ako taký či vychovám z dieťaťa zdravého a slušného človeka. Um, a t- tak sa ukazuje, že áno. Bala som sa, či som dosť šikovná, aby som písala, či mám písať knihy, či to niekto bude čítať. A tak som sa nejak presvedčila, že to nejako ide. A bala som sa hovoriť nie, lebo som chc- chcela veľmi tú harmóniu, aby ma m- všetci mali radi. A dnes už mi je to úplne jedno a hovorím veľa, veľa. Hovorím, nie, je to veľmi oslobodzujúce. A v podstate sa to preklápa do druhého extrému, že už sa nebojím ničoho. A to je tiež, to, to je tiež ako keby ten, ten, ten zaujímavý pohľad na život. Takže tak.
1: Ďakujem veľmi pekne. Tak prajem vám, aby ste v tej odvahy cítili v sebe stále dostatok. A Aby vás držala teda pri takom rozumnom uh, riskovaní, čo ho poviete alebo urobíte. Všetkým vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Prejem pekný večer.
0: Ešte, ak mi dovolíte, tak na záver, akože dve také poznámky. Mne to nedá, aby som trochu nezareagovala na to, čo tu odznelo, lebo teda je to, bolo to strašne inšpiratívne. Bolo by to inšpiratívne, či na dlhé, dlhé hodiny rozprávania na túto tému a na iné témy. Um, keď sme sa bavili o tých kvótach, tak mi vlastne napadla pri tom tá myšlienka, že um, keď sa pýtali že vlastne čo sú pre nich ako najvhodnejšie kandidátky do vedúcich pozícií, tak povedali matky s, de- matky s jedným dieťaťom. Čiže ja si myslím, že toto by mohla byť taká výzva, aby si toto uvedomenie, čo je možno asi to najdôležitejšie z toho celého, to uvedomenie, že kde tie ženy dneska sú a čo, čo vlastne dokážu priniesť tej spoločnosti, smerovalo práve k takémuto niečomu. A možno to ďalšie uvedomenie, a to sú naozaj aj, aj opäť dáta, ktoré súvisie práve s koronokrízou, ktorú vlastne stále prežívame, tak sa ukázalo, že vlastne v tých krajinách, kde boli ženy líderky a kde mali možnosť rozhodovať o týchto otázkach, tak boli oveľa úspešnejšie. Takže opäť je to dôkaz toho, že tie ženy vlastne v tých vedúcich pozíciách dokážu ozaj obstáť a obstáť teda možno častokrát ešte aj lepšie ako muži pri tomto porovnaní. Takže uh, dokonca mám pocit, že vlastne táto diskusia je, je dôkazom toho, koľko inšpirácia podnetová a hlbokých myšlienok dokážu, dokážu ženy prinášať na ten stôl a, a ponúkať. Takže ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem Katke Stričkovi za skvelé vedenú diskusiu, ďakujem všetkým hostkám, panelistkám za to všetko, čo tu odznelo a dovolte mi teraz taká milá pozornosť, ktorú mám možnosť vám tu tlumočiť vďaka spolupráci s vydavateľstvom Inakve. Uh, sme dostali vlastne také knižné dary, ktoré by sme vlastne radi odozdali našim hostom. Teraz neviem, či budem dostatočne obratná, aby som to takto zvládla sama, ale uh, dovolím si najskôr, ja, ja tu mám taká pooznačované, neviem, či som ten výber, predvýber urobila dobrý a vhodný, ale teda sú to všetko, je to vydavateľstvo vlastne ženskej literatúry, veľmi krásne, takže uh, uh, toto je vlastne tým nech sa páči. <laughs> nech sa páči. A nech sa ti páči. A veľmi pekne vám uh, ďakujeme za vašu účasť a teším sa na ďalší diel Bratislavskej kaviarne. Pekný večer ešte.